0: Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
1: Hvor glad er du for dit arbejde? Jeg har talt med Morten Resen, og han elsker sit arbejde. Han har i en del år været Danmarks måske mest populære vært på morgen-tv. Alligevel har han sagt op. Lyt med og hør ham fortælle om, hvordan det hænger sammen. Morten fortæller også noget om, hvad han har lært af Ole Henriksen, hvorfor han er meget rutineret i at lave røræg, samt lidt om sin nye podcast. Vi får også Mortens bud på, hvad der er afgørende for at trives i arbejdslivet. Desuden giver han også sit bedste råd til at få mere god arbejdsløst i Danmark. Og det er noget, vi alle sammen kan gøre, uden det koster en krone. Mit navn er Peter Høst. Jeg er konsulent ved KRIFA. Velkommen til. Morten, velkommen til. Mange tak. Tak, fordi vi kunne sætte os ned og tage en snak. Det er jo kun hyggeligt. Jeg er interesseret i at spørge dig, Ad. Du har været i Krife Aarhus og på et tidspunkt lavet oplæg omkring elsk dit arbejde. Mm. Hvad er så den essensen af ælsk dit arbejde, hvis du sådan skulle prøve at sige det ganske kort? Hvordan er det for dig?
0: Mm, det tror jeg er, at man sådan overordnet set, når man går på arbejde, gør det med sådan en god fornemmelse i maven, jeg glæder mig faktisk til at kom hen og lave det, jeg nu skal lave, eller være sammen med mine kollegaer, eller være det sted, jeg nu er ansat. Øhm, og det er jo ikke sådan, at man bare skal springe ud af sengen og være ovenud lykkelig hver eneste morgen, fordi det er der jo ingen mennesker, der er, det er jeg jo heller ikke. Men sådan, når man ligesom gør hele sådan regnebrættet op, så skal det jo gerne være sådan, at man synes, at, at, at der, hvor man er, der bliver man faktisk glad for at være. Øhm, fordi hvis ikke man ligesom er det, eller bliver det, så, så spilder man jo en sindssygt stor del af sit liv. Ja.
1: Det giver god mening. Hvordan kan det så hænge sammen med, at du elsker dit arbejde, og alligevel ender med at sige op.
0: <laughs> jeg elsker mit arbejde så meget, så jeg, så jeg stopper. Jamen, øh, det, det kan også være lidt svært at forstå, men faktisk så, at, altså, jeg, jeg tror faktisk, at, at jeg, jeg, jeg tror faktisk, at jeg elsker mit arbejde så meget, så jeg bliver nødt til at stoppe. Og det lyder måske sådan lidt bagvendt, men jeg, jeg har lavet Godmorgen Danmark i næsten ni år, og har jo det med haft nogle mødetider, som har været rimelig skøre, øh, og nogle meget lange arbejdsdage og så videre. og jeg at det er det bedste job, jeg nogensinde har haft, og jeg er simpelthen i tvivl om, at jeg nogensinde får et, der er på niveau, hvis jeg skal tilbage og lave det. Øh, og jeg tror, det bliver meget svært at finde et, der, der lige frem er bedre. Men, men jeg kunne også bare godt mærke, at ligegyldigt hvor sjovt mit arbejde var, det var har nærmest aldrig været så sjovt at lave, som da jeg, da jeg valgte at stoppe, så kunne jeg også godt bare mærke, at det blev sværere og sværere ligesom at nå dertil. Altså det der med at. Og have et familieliv ved siden af, og være sådan nogenlunde frisk om eftermiddagen, når man har været op kl. 3 om natten, og forsøgt at lige sove en time, og skulle forsøge sådan at være far og mand, og øh, alt sådan noget. Øhm, der kunne jeg bare godt mærke, at, at, at der, sådan, der blev skulle der blev, ikke rigtig sådan... Et blev bare kortere og kortere, og til sidst kunne jeg godt mærke, at nu blev jeg nok nødt til at... Og lige tage en lang pause. Øhm, og så sad jeg ligesom og tænkte, hvad skal jeg så? Skal jeg så, øh, skal jeg så finde et andet arbejde? Øh, eller hvad skal jeg? Og så var det jo lidt det der med, at jeg, jeg har altid har haft sådan, at jeg synes, at man skal lave det, man allerhelst vil, hvis det overhovedet på nogen måde kan lade sig gøre. Og godmorgen, Danmark, var det, jeg helst ville. Så jeg havde ikke sådan et eller andet, andet job i skuffen, som jeg tænkte, det her vil jeg hellere. Så jeg kiggede alt muligt igennem og lavede lister og tænkte, er der noget, jeg hellere vil end det her? Og det var der simpelthen ikke. Og så tænkte jeg, så må jeg jo ligesom sige. Så må jeg jo stoppe. Altså, det, så nytter det jo ikke noget, at jeg, jeg ligesom, laver et eller andet program, som jeg ikke synes er helt så fedt at lave. Så jeg ligesom, siger, så stopper jeg, og så laver jeg ikke noget i en periode, og så må jeg finde ud af, om jeg skal tilbage, eller om jeg måske kan finde noget, der gør mig lige så glad eller gladere. Giver ja, det er mening? Det ved jeg ikke, om det gør. Men, altså, ja. jeg, jeg tror simpelthen, at jeg valgte at stoppe, fordi der ikke var noget andet, som kunne matche det. Altså fordi Det mest normale ville være at sige, og det var der også alle mulige, der gerne ville have mig til. Sige, Nu stopper du med at lave morgen Danmark, fint nok, men, men så vil vi gerne have dig til at lave det her. Men jeg havde bare ikke lyst til at lave det her. Jeg havde ikke lyst til at lave det her, eller det her eller det her. Der var ikke noget, altså jeg kunne ikke. Der var alle mulige gode mennesker, der kom med alle mulige forslag. Og der var bare ikke rigtig noget, der kunne matche det der. For mig ville det være vildt mærkeligt at gå fra et arbejde, som jeg virkelig elsker til noget, som jeg ikke holder helt så meget af. For det tror jeg faktisk ikke vil gøre mig glad. Og så tænker jeg, så, må jeg... så har jeg været så privilegeret, jeg har haft muligheden for at sige. Så tager jeg lige en pause, og så ryster jeg lige hovedet og kigger ud af næsen og så finde ud af, hvordan der måske viser så noget andet, og ja, om igen gerne, så laver jeg noget andet mens
1: Det er spændende. Og så kan man jo sige, nu har du kastet dig ud i at, at lave en podcast. Mm -hmm. og, og det bliver sådan en helt metasnak. Vi sidder her på Krifas podcast og snakker om uh, Morten Ræsens podcast. Og så kan
0: vi snakke om episode 1 af min podcast, som faktisk handler om, hvordan man laver en podcast. Så bliver det Precis. virkelig okay. meta, ikke?
1: Og jeg så også og smilte lidt for mig selv, da jeg hørte den. Uh, hvad er det, der har fået dig derhen Jamen det, det var i virkeligheden bare sådan et af
0: de der mange, mange, mange projekter, som jeg havde haft liggende på hylden, øh, og som jeg ikke rigtig havde tid til at gøre noget ved, da jeg lavede Godmorgen. Øh, jeg har haft en masse småting, sådan, øh, alle mulige ting, som jeg ikke skriver til en penge på, som andet, men bare sådan, sådan for min personlige tilfredsstillelse, jeg gerne ville have ud over rampen og gøre noget ved. Øh, og, og en af dem var, at jeg havde lyst til måske sådan at lave radio igen, og det havde jeg så alligevel ikke rigtigt, fordi der var ikke rigtig nogen radiostation, jeg synes, jeg sådan gad at være på. Og, og så tænkte jeg, måske skulle jeg. Men jeg savnede det med at sidde foran en mikrofon, øh, og så har jeg hørt rigtig, jeg hører rigtig mange podcast selv, og jeg siger, så kører en mikrofon, og så ser jeg, hvordan det går, så prøver jeg at lave et eller andet. Øh, og, så, og så gør jeg det, og det var egentlig ret, det, det er egentlig ret fedt, kan jeg mærke. Det tager mega lang tid, det ved du jo så. Oh ja. det, tager, det tager en helt del længere tid, end jeg lige har regnet med. Øh, men, men nu er der lavet to afsnit, øh, må vi se om der kommer en tredje. Jeg må ikke, der gør det. Jo, jo.
1: Der hvor du er nu, så er du selvfølgelig i en eller anden omstillingsproces, og der er nogle ting, du skal have redefineret. Mm. Men der er jo også noget, du tager med omkring det her med den der grundlæggende sådan, glæde ved at gå på arbejde. Og, 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 og for eksempel så kan jeg huske, at du, øh, du fortæller i dit foredrag omkring, at du på godmorgen fik lavet en tradition med at lave æg om morgenen. Mm. Hvad er det lige, det handler om, og hvad tager du med derfra?
0: Jamen det, det, var, det var lidt sådan et tilfælde af alle mulige årsager, så, så begyndte i det valg jeg, min øh, min tidligere værtskollegaer, og jeg vi begyndte så at spise og lave røde om morgenen, fordi det var der en træningsexpert der sagde, at det skulle vi skulle gøre, fordi så ville vi måske kunne komme lidt nemmere igennem dagen og sådan. Noget. Og så, så blev det sådan bare lidt til en tradition, og lige pludselig så var alle sådan lidt der sidder til vores den første morgenmøde sådan ret interesseret i de der æg, og så tænkte jeg bare så lad os da gøre, så laver jeg da bare nogle flere, så kan vi alle sammen få nogle. Og det har faktisk vist sig, selvom at det virkelig er sådan en lille bitte tåbelighed jo, eller meget, noget der sådan er meget det ikke, lavpraktisk at at det gjorde et eller andet ved den måde, vi ligesom kom i gang med dagen på. Fordi tidligere så var det sådan noget med, at man kom sådan op med max. puls og måske havde snuset et par gange, og var lidt for sent på den, og så kastede man sig ned på stolen, og så, så startede vi med at kigge kameraet, og så gør vi sådan, og så husk sådan, og så var det der møde ligesom i gang, og det blev bare sådan meget arbejdsagtigt. Og på en eller anden måde, så, så, så gjorde det noget ved den måde, vi kom i gang med dagen på, tror jeg, som, som gjorde vi måske sådan, jeg ved sgu ikke, om man kan sige, Fik det bedre sammen? Det gør vi ikke, fordi vi har det virkelig godt sammen. Øh, altså kollegialt øh, på det program. Det, det, vi har aldrig været et sted, hvor folk har det så godt sammen. Men, men det der med, at man lige kunne mødes fire 5 minutter, hvor man ikke taler om arbejde. Hvor man bare lige sætter sig ned og spiser æg eller guldkorn, eller hvad det måtte være. Øh, og, og taler om, så du tjernes lig i går, eller hvordan har ungerne det, eller et eller andet. Som gør, særligt på det der tidspunkt af dagen, hvor man jo er sådan relativt sårbar og sådan noget. Så der, for mig har det i hvert fald været vigtigt, det tror jeg også, har været for mine kollegaer, at man lige har sådan en uh, slapper lige af og har det lige lidt hyggeligt og ser lidt fjernsyn og sådan og så går vi i gang og så spiser vi lidt imens. Det, det viser bare faktisk at gøre, at det var noget, sådan, man lidt glædede sig til, og, oh, ah, det er godt, og nu er det i dag, der rører ikke, og var det hyggeligt og sådan noget. Øhm, og det er jo sådan en arbejdsglæde i en meget, meget lille bitte øh, markeds men dog alligevel øh, er det måske også noget, man kan bygge på det der tårn, som så gerne til sidst skal blive rigtig højt, som gør, at man virkelig bliver glad for at være det sted, øh, man er. Hmm. Så det, det, er, altså det, det er det samme som, hvis, hvis der er fredagskage eller øh, kakao en onsdag, øh, uden man rigtig havde regnet med det. Eller sådan noget. Det der med, at man lige samler sig til et øjeblik, og bare lige, uh, lad os lige, altså mm. roligt. Skal vi ikke bare lige
1: sidde i øjeblik og lige snakke?
0: Mm.
1: Så det handler om, det der med bare lige at være sammen? Ja. Ikke sådan at være sammen om noget, men Nej. at være sammen om hinanden, ikke?
0: Og jo, og det der med bare at være sammen som jo kollegaer, men mere som mennesker. Hva? Fordi jeg tror, det er bare, det er, altså... Det, der er jo nok allervigtigst aller for arbejdsglæden, eller det er jo allervigtigst, det er jo ens kollegaer. Det er jo det, man er sammen med. Fordi man kan sige, at du kan jo bygge et nok så flot hus, som det, vi sidder i nu, øh, som er meget, meget flot. Øh, Hovedkvarteret i Aarhus, øh, der er virkelig inspirerende at være i alle mulige andre. Men hvis nu du kun fylder idioter ind i det, så bliver man jo ikke glad af at være her. Øh, men til gengæld, hvis du har et eller andet faldefattigt domicil, hvor du kun piller gode mennesker i, så kan man jo godt være glad for at være der, i modsætning til her, hvis det kun var idioter. Ikke? Så jeg tror det der med, at. at at ens kollega er sammensætning af dem, og måden man har det på sammen, øh, måden man ruser hinanden på, og måden man sådan værtsætter hinanden på, er jo det, der gør, om man bliver glad for at gå på arbejde eller ej. Mm. Det ved du selv, det der med, altså det at have en god kollega på en arbejdsplads, som måske lige pludselig stopper, eller finder noget andet, eller et eller andet, ikke? Altså, det, det kan jo næsten ødelægge alt. Det er lidt ligesom at have ens bedste ven i skolen, der stopper. Fordi det er jo måske ham eller hende, som gør, at man synes, ah, nu skal vi... Få arbejde sammen, udrette noget, have det sjovt sammen, grine sammen, hvad ved jeg, præstere sammen. Det, det kan jo være alle mulige forskellige ting, men det er bare sindssygt vigtigt.
1: Og det er jo, det er jo påfaldende, fordi vi har, vi har netop fået lavet i GRIFA en, en undersøgelse sammen med Gallup og Institut for Lykkeforskning, hvor vi har kigget på danskernes arbejdsløst. Og der er sådan nogle parametre, der øh, sådan rent videnskabeligt kan peges på, der betyder noget. Og Der, der er kollegaer nemlig lige præcis en af dem.
0: Og det er jeg glad for, fordi hvis nu du har ja. det kollegaer betyder <laughs> ingenting for folk. Så er det. Ah. Der tager du helt fra. Ja.
1: Det er en af de afgørende faktorer. Den væsentligste er, er faktisk det med, at det giver mening. Mm. Altså, at der er mening i det, vi laver. Mm. Har du oplevet det med at tage på arbejde og så kunne genkende at det her, det giver mening? Hvordan har det set ud?
0: Ja, altså jeg synes, jo, jeg synes jo, altså... Jeg synes jo, det, jeg har lavet om morgenen, har for mig været det vigtigste. altså det, På en eller anden måde så Godmorgen Danmark Er jo, sådan, er jo nærmest, altså udover nyhederne og TV-avisen og sportsnyhederne, er det, det eneste program? Det er jo det eneste nærmest rene program, der har overlevet. Altså år efter år efter år, og alle mulige konkurrenter, der prøver at starte noget op og sådan noget, så er det ligesom bare stadigvæk moderskibet øh, for fjernsyn om morgenen. Øh, men alligevel har det sådan lidt, måske sådan et ry blandt nogen sådan lidt øh, kultur, kulturtyper som tænker, at ah, det er jo ikke rigtig fint, og det er jo bare slader, og det er jo ikke bare, er bare sådan et nu siger jeg noget grænt, men luk øh, undskyld, og vi sidder i herrens hus næsten, ikke? Øh, det, men men, men det, det kan simpelthen gøre mig så rasende, fordi for mig, når jeg laver det, for det første, så gør jeg mig umanerligt umage med det. Det er ikke bare sådan noget venstrehåndsarbejde. Det kan godt være, at det, det, det ser let ud, eller det ser uformelt ud, eller sådan noget, men, men det er mega svært, jeg gør mig sindssygt umage, og det gør min kollega også. Øh, og, og for mig og for mine kollegaer, tror jeg også godt, at jeg kan tale for, at det der med at give folk en god start på dagen, det aller, aller vigtigste. Jeg synes der bare, altså hvad bilder folk sig ind? Det kan godt være, at der er nogen, der synes, at det er finere at lave en eller anden dokumentar på p som bliver hørt af 350 mennesker. Jeg synes, det er meget finere at lave noget hver morgen, som måske bliver set af 500.000-700.000 mennesker, som rent faktisk aktivt tilvælger det og siger, at jeg vil gerne starte min dag sådan her, for så bliver den lidt bedre, end hvis jeg ikke gjorde det. Det synes jeg da er mega vigtigt, og det giver mega mening. Det giver ikke lige så meget mening, eller... Så kan sige, nogle gange så tænker jeg også, at hvis nu for eksempel, jeg har været ude, i går hvor jeg udfordrer for eksempel for sundhedspersonale, og der kan jeg jo godt sådan føle mig lidt underlegen, fordi jo, jo selvfølgelig synes jeg, at når jeg er i det giver det mening og det er det vigtigste i hele verden for mig, men, men der er jo nogen der dør hvis jeg ikke gør det. Til gengæld hvis det sundhedsfaglige sundhedspersonale som jeg øh, var sammen med i går hvis de gør deres arbejde, så kan der være nogen der dør. Så, på den måde, så og det
1: giver jo virkelig mening, at disse er der. Ikke? Men, ja. men omvendt, så kan man måske sige, at det hænger sammen. Fordi hvis du via det, du har været med til at levere der, giver dem inspiration til at gå ud og redde menneskers liv, mm. så er der jo en kæde, hvor det hænger sammen.
0: Ja, ja. Ja, ja, det er der selvfølgelig nok. Men... Det er
1: i hvert fald der, hvor jeg tænker, at vi, vi også nogle gange skal, skal huske, hvad er det for en rolle, jeg spiller. Mm. Fordi der er nogen, der er afhængig af det, jeg gør. Der er nogen, der er afhængig af det, du gør. Og sådan har vi alle sammen et sted. Mm. Og, og, og hvis vi kan lykkes med at finde den position og kunne se, hvad er det, der gør, at det, jeg gør, det giver mening. Yeah. Så er der i hvert fald noget, der, der kommer til at spille rigtig godt. Morten, jeg også godt tænke mig at høre, øh, nu ved jeg også fra, fra dit øh, oplæg, at øh, der er et par mennesker, der sådan i særlig grad har inspireret dig. Mm. Æh, din efterhånden gode ven Jesper og, øh, og så Ole Henriksen. Kan du ikke bare prøve kort at præcisere, hvad er det, du har lært af de to personer?
0: Jamen, de har på en eller anden måde hver især sådan en tilgang til livet, som jeg godt synes, man kan lade sig inspirere af, eller bruge noget af, eller måske spejle sig lidt i en gang imellem. Altså, Jesper for eksempel, ikke? han... Kan Jesper, du præsentere, han, jo. hvem er det lige Jesper er? Jesper, han, øh, han er nu, øh, mens vi taler her, 18. Øh, han øh, har progeria, som er sådan en vild sjælden sygdom, som øh, gør, at ens krop den ældes 7-8 gange hurtigere end normalt. Det vil sige, at Jesper han er 18 år i hovedet, men hans krop er måske 80 eller 90 år. Øh, og den, øh, den sygdom er der er måske pff, det et par 40 eller sådan noget, der har. Jeg ved ikke, der er nogen af dem, der er døde, så der er måske slut 30'erne, der har øh, på verdensplan. Og Jesper er sådan den eneste i Danmark. Og det, der er rigtig en med ved den sygdom, det er, at gennemsnitslivealderen for dem, der har den, er 13. Og Jesper, han er så blevet 18, ikke? Så banger lige hmm. øh, Så på den måde er han et levende mirakel. Og han, er, han har jo alt imod sig. Altså, han, hele livet er jo imod sig. Men han kunne sætte sig og stige ind i en hvid og bare tænke, altså, hvorfor mig? Okay. Øh, og hvor er det uretfærdigt? Og, og, og nu, nu, nu bliver jeg sur resten af livet og, og slår hovedet ind i væggen, fordi jeg er så ulykkelig over det, der er sket, og jeg er født med den her sygdom. Men af en eller anden grund så, så er han bare altså han er bare altså glad for at han står op om morgenen til, han går i seng om aftenen. I hvert fald, når jeg er sammen med ham. Og, og, og Det tror jeg, fordi han ligesom har valgt at sige, at der er noget her i livet, jeg kan gøre noget ved. Og sådan noget, jeg ikke kan gøre noget ved. Det, jeg ikke kan gøre noget ved, som er min sygdom. Men det kan jo lige så godt lade være med at bruge tid på. Fordi jeg kan ikke gøre noget ved det alligevel, andet end at jeg bliver dårlig humør er det. Så han ligesom sagt, okay, nu fokuserer jeg på, at... Det er dårligt hver dag, eller min skolelærer skal ud, eller sådan noget, fordi det betyder, at jeg rent faktisk lever. Hurra for det, ikke? Og det tror jeg bare godt, man kan lære lidt af, når man står på arbejdspladsen og synes, at det hele er åndssvagt, eller chefen er i idiot, eller man står med i tre ved netto, og kas fire er lukket, eller hvad det måtte være. Og så er sådan lidt, åh oh jo, men, men er, det, altså, er det nu så slemt? Altså, vi er bare sådan ret gode til at brokke os over alt muligt. Men når vi sådan kigger på de ting, vi brokker os over, Vent det det køen i netto eller et eller andet på arbejde. eller sådan noget. Så tit så er det jo sådan nogle små ting, som men hvis man lige strammede ballerne på en eller anden måde, kunne påvirke selv i modsætning til Jesper, som ikke kan påvirke det, han ligesom er udsat for i livet. Og det, det synes jeg godt, man kan tænke lidt over og lære lidt af, og måske nogle gange også få lidt dårlig samvittighed af i forhold til, hvordan vi selv lever. Og så Ole, han er jo bare. Øh, Ole Hannahksen er jo bare. Han har jo sådan en fuldkommen fantastisk evne
1: til at få folk omkring sig til at føle sig elsket og set og værdsatte. Og det er jo lige før du ikke engang behøver at nævne, hvem han er. Der er jo nærmest ikke nogen i Danmark, der ikke ved, hvem han er. Nej, Men bare sådan for nordens skyld, kan du ikke præsentere? Ole Henriksen, hvem er han? Hvad gør han?
0: Jamen Ole, han er jo øh, tidligere kem som krænkongen og har et spar i Hollywood. Nu tror jeg, han har solgt sin crème far. Og ligesom, jeg, jeg ved sgu ikke, han har i hvert fald solgt den til nogle andre. Og de ved ikke, om han er direktør i det der foretaling, eller hvad han er. Og han har bare sådan en total smitten i livsglæde, på trods af at han også har været igennem alle mulige altså, virkelig, virkelig store livskriser og er blevet troet med en pistol af sin kæreste og alle mulige ting, som har gjort, at han er vokset op i en Ibe, og skulle springe ud som homoseksuel og alt, der bare er svært. Ikke? Øh, men alligevel så, så, så har han sådan en effekt på andre mennesker, og det kan jeg jo bare se på godmorgen Danmark, hvor de kolleger jeg har om mig selv, er jo vant til at møde alle mulige. Altså, venten det er George Michael eller Take That, eller samtlige statsminister eller hvem det er. Og folk er jo sådan lidt, det bliver jo bare et arbejde. På den måde bliver man jo lidt. Ikke ligeglad, men, men det er på mange måder jo bare et arbejde. Men når Ole kommer, så sker der bare et eller andet med folk, som gør, at man bliver sådan lige lidt mere alert, fordi man på en eller anden måde vil man gerne sådan ligesom ses af ham, eller bemærkes, eller sådan, fordi han er bare rigtig god til, lige kan det være, at man møder og siger, hvor ser det fantastisk ud, eller var skøn smil, eller hvad det er, et eller andet. Det er lige det være, der. hvor går det med ungerne? Altså, han, og og det, det synes jeg bare, det, det er ret sjovt, fordi i, i mit foredrag, når jeg kommer til Ole, så, så, så lægger jeg op til ham, ligesom at sige, at der er ligesom, vi er enormt dårlige til at rose hinanden i det her land. Der er dog en, som er ret god til det og til at se det positive andre mennesker eller, sådan et eller andet, ikke? Og det er det, jeg siger. Jeg siger en gang det er en han, og så siger jeg stort til et samlet menneske i publikum bare. Det skete også i går. Aha, det er Ole Henriksen. Og jeg var sådan lidt, Altså så er der altså plads til forbedring. Hvis hvis jeg bare siger, at der er et menneske her eller landet, der er god til at rose andre, så betyder og alle siger Ole, så betyder det at vi ikke særlig, altså, Så er der er ikke særlig mange at tage, af, vel? Det er jo ikke sådan, at når siger: Nå, Er det Ole? Er det, det? er det Peter? Er det Morten? Nej, det er det ikke. Alle siger bare: Nå, det er Ole jo Det er jo ham! Det er jo, han er jo den eneste, der gør det. Og det, det er bare sådan lidt tankevækkende, at hey, måske skulle vi nogle gange møde verden sådan lidt med hovedet i stedet for at kigge ned i jorden og bare se sur ud for en sikker skyld. Og det gør han. Og han gør virkelig sine omgiv omgivelser af godt med.
1: Morten, Ole Henriksen. Ja? Hvad er det, du har lært af ham? Hvad er det, du tager med i forhold til, hvad der giver mening at arbejde med på sit, i sit arbejdsliv?
0: Det, det tror jeg er sådan noget med at huske, at værtssættet ens kollegaer, øh, husk at sige det højt, hvis man synes, at nogen gør det godt. Og måske sådan i højere grad møde for, det er jo, altså, det er, jo, det er jo virkelig sådan total banalitet, men problemet er bare, at de, de der banaliteter, de, de forsvinder bare lidt tit i hverdagen. Det er jo sådan noget med at løfte hovedet og smile til dem, man møder, eller sige hej, når man går på arbejde, eller hvem man møder på gangen. Altså det, det for mange er det jo sådan nogle små ting. Jeg var på et tidspunkt, øh, for ikke så lang tid siden, øh, var jeg på en arbejdsplads, som jeg nok skulle lade mig nævne, øh, øh, hvem er. Men, øh, men vedkommende, der ligesom havde spurgt, om jeg ville komme, spurgte mig til, sådan, om, om jeg ikke bare, ligesom bare kunne flette ind i foredraget, at, at det var ret fedt, hvis man ligesom som kollegaer hilste på hinanden. Altså, der, der var simpelthen, det, det, det var simpelthen en arbejdsplads, som sådan set var velfungerende nok, altid, men der var simpelthen visse steder øh, på den arbejdsplads, hvor folk simpelthen ikke hilste på hinanden, hvor de ikke sagde hej om morgenen, og de ikke farvel, det gik. Så det er bare med at sige, at jo, det kan godt være det banaliteter, men der er simpelthen steder, hvor det bare er totalt en by i Rusland. Og så er der altså lang vej hjem, ikke? Men det er også bare dermed sagt, at det er ret nemt at justere på, og tit så tænker man jo sådan noget med, når, hvis man skal, skal god arbejdsglæder, så er det altid noget, der koster nogle helt vildt dyre kurser, eller konsulenter, eller lange forløb på overdag, og, og bare sådan et nej, det koster ingenting, det er faktisk det, det nemmeste. Og det, der batter allermest, det er gratis. Hvis du skaber en kultur på den arbejdsplads, hvor at det er ligesom kom vil for at rose hinanden, hvis det ligesom er normalt at værdsætte, når nogen gør noget godt, også værtsætte ikke kun ned fra chef til medarbejder, men også fra medarbejder til chef, fordi en eller en chef har jo også tit brug for at vide lige så meget som en som medarbejder på her. Du skal bare lige vide det der du gjorde der var mega godt, super sejt, du skal bare vide at vi som medarbejder er sindssygt glade for det. Det har man jo også som chef vildt meget brug for, ikke? Øh, og jeg kommer heldigvis fra et sted, jeg er ansat på noget der hedder Nordisk Film TV som laver Godmorgen Danmark, hvor der virkelig er sådan en kultur af at man værdsætter hinanden. Og, og det betyder bare, at folk bliver glade for at være der, fordi de ved jo også godt, at hvis de gør en forskel, så får de det også at vide. Vi har fx på morgen har vi en lille tåbelig McDonald's-agtig pris, som alle griner lidt af i starten, men som har vist sig at vildt meget, som er den klassiske månedens medarbejder. Men det gode ved den pris er, udover at det er en virkelig billig ramme for IKEA-diplom, og så er det sådan en halvdårlig flaske bobler, der koster, det ved jeg ikke, 49 kroner, men det er fuldkommen ligegyldigt. Det er slet ikke det, det handler om. Det er bare, at med den pris bliver der ligesom værdsat nogle mennesker, som måske ikke bliver værdsat i det daglige flest som mig for eksempel, som jo er vært, og jo altid for at vide, hvis der er, så er det jo altid, altid værterne, der har gjort det godt, eller så er der også ros for den eller den se, eller hvad det måtte være. Men der er jo ikke nogen seer, som lige ringer ind og siger, ham Runneren der. Thomas var en super fed til at hvad ved jeg, tage sig af gæsterne, eller lave morgenmad, eller flytte møblerne på en særlig tid. Og derfor så er den der pris, den må ikke gå til sådan nogle som mig. Den skal ligesom gå til alle mulige andre, som måske ikke i dagligdagen lige bliver set bliver værdsat. Og det er jo sådan fucking, altså, så så bliver den ud i en gang om måneden, og så kan man som medarbejder, og så kommer der en mail fra øh, nogle ledertyper, og skriver hey, øh, skriv lige hvem der har gjort det særlig godt i den her måned, og så indstiller medarbejderne det. Og det gør de jo bare endnu finere, og så beslutter ledelsen ligesom siger, det er så den der skal have den den her gang, ikke? Og så samles man alle sammen lige, det tager fem minutter, øh, og den der får den ved det selvfølgelig ikke, øh, og det er jo tit med, at folk, det får tår i øjnene, og bliver vildt rørt, der holder en lille takketale, og jeg skal nok prøve, og jeg gør det alt, og jeg gør det. Alt. Og det er bare sådan den der det koster ingenting. Og folk tænker, det er også vildt, og ja, McDonalds og fake, og bare sådan, ja, det er godt, hvad du synes det, det betyder bare virkelig meget for folk. Fordi det der med at blive værdsat og blive set, det betyder sgu noget, helt tilbage til med Ole, og han møder en eller anden og siger, hvor ser du dejlig ud. Altså, man bliver set, man bliver hørt, man bliver... det man gør er ikke ligegyldigt. Og man ved du også godt selv det der med, hvis man har gjort, en eller anden... hvis man har gjort et eller andet på arbejde, et eller andet, så man selv synes, at man har gjort en forskel. Hvis der er ingen, der nævner det, hvis der er ingen, der bemærker det, værdsætter det, så gider man jo ikke gøre det igen næste gang. For sådan er vi jo også indrettet det der med, at hvis der ikke er nogen, der siger det, så er det nok fordi alt er noget lort. Men det er jo ikke sikkert, at det er sådan. I virkeligheden skal man måske mere sådan tænke sådan, at, at, at hvis ikke der er nogen, der siger noget, så er det vildt godt. Altså folk skal nok skabe sig, hvis de synes, det er dårligt. Måske skal vi bare huske, også at sige det højt, når det er godt. Og ikke kun være tavse. Og det, og måske særligt sådan nogle mandevirksomheder, er man virkelig dårlig til det. Ikke? Altså du ved, jeg ved ikke hvor tit sådan et eller andet, det lokale tømmerfirma for eksempel, at der lige er... Du ved, øh, altså en eller anden øh, cheftype, der lige klapper svendene på skulderen, eller øh, øh, lærlingen, eller hvem du kan gøre, bare sige, ved du hvad, jeg skal bare lige vide, at jeg er simpelthen så glad for det, du gør, eller den måde, du lige ordner det der på, eller hvad ved jeg. Det gør bare en kæmpe forskel. Det, det, det gør man ikke, og det
1: betyder bare alverden. Tænker du, der er en sådan særlig forskel kønnen imellem, at det, at det er noget, som vi som mænd, som udgangspunkt øh, har sværere ved.
0: Ja, altså, og jeg kommer også tit, det, det er jo tit, at er jo sådan lidt dem, der sådan lidt sådan sidder med korslagte arme. Vi er også nogle, der lidt, nogen har sådan lidt lukkede ansigter, og det kan jeg også se nogle gange, hvis jeg er ude og holde for dig, så kan det måske hvis der sidder en eller anden, et eller andet sted lige i begyndelsen der, og lige tænker, hvad er det for nu skal han ikke komme, og så sidder der altid en eller anden skjordt type med, med korslagte arme, og bare ser jo, som om hele verden er imod ham, ikke? Øh, hvor man måske bare kunne gøre det modsatte, og gå ind i det med åben sind, øh, tit så, så ender de så med rent faktisk at sådan lige løsne håret og sige, at okay, det, det var måske, faktisk okay. Der var måske nogle pointer, man kunne bruge her. Men jeg tror, at kvindearbejdspladser kan være rigtig svære på mange måder, fordi kvinder er rigtig, rigtig gode til at sige rigtig mange ting om hinanden, men bare ikke til hinanden, men til alle mulige andre. Det kan være et kæmpe problem. Men jeg tror måske også, at kvinder er bedre til måske lige at værdsætte hinanden, hvor at mænd måske mere er sådan lidt prøv at jeg synes, du er en idiot, men de siger det så til gengæld, altså sådan rimelig face-to-face. -face. Hmm. Til gengæld er de så ret dårlige til at sige, jeg synes du er vildt god. Fordi så tænker de, så tror han nok, at stikker alle under, eller hvorfor gør nu det, og det er mærkeligt og sådan noget. Så på den måde har vi jo nok været især som køn nogle ting, vi skal, vi skal ligesom... Altså
1: Særlige udfordringer. Ja, gør ja, noget ved, ikke? Morten, hvad er det, du tænker, det gør ved os, når vi bliver rost for det arbejde, vi gør?
0: Vi føler os jo bare værtsat. Vi, vi føler jo netop det der med, som også siger, at det er ikke ligegyldigt, det vi laver, det giver mening. Mm. Der er nogen, der har set os, det giver mening. Mm. Så der er jo ikke noget værre, man ved bare det der med... Altså, en chef, der aldrig er der, en chef, der aldrig siger noget, jo, kun siger, når vi skal spare, eller når vi skal alt muligt, det er jo sådan en chef, man bliver sur på. En chef skal jo være en, som både fortæller, når det går godt, roser, når det går godt, og også siger, hey, nu skal vi lige stramme ballerne, eller nu skal vi spare penge. Men det bliver bare meget nemmere at sige, hvis man samtidig har skabt en kultur, jeg synes, I de vigtigste mennesker i verden, det er derfor, jeg er her. Tid så er der jo rigtig mange chefer og ledertyper, som er sådan et, prøv her, I kan rende røven, jeg kan finde nogle andre, hvis I ikke gider at være, jeg kan ikke lige lukke den i bæreriet, så skrid og bare sådan, det er jo ikke sådan super fordrende for folk. Det er jo sådan at så de tænker, så skal jeg da med på arbejde i morgen, hvis jeg skranter lidt. Nej, så tænker de netop, så tager jeg lige en sygedag, fordi så kan jeg lige så godt lige blive hjemme. Man synes jeg alligevel det er ligegyldigt, om jeg er der eller ej. Og jeg ved ikke, om det er sådan den gammeldags leder eller om det er den nye, det, jeg kan ikke sådan lige sætte, men jeg ved bare, at de findes, og de findes et rigtig, rigtig stort antal. De der ledertyper, som bare synes, at medarbejdere nu skal lige komme for godt i gang, at de har det virkelig nalt for godt, ikke? Det, ja, det kan godt være,
1: men, men, men det er bare ikke den rigtige måde at få mennesker til at performe på. Nej, og, og, og det er jo klart, at der hvor vi arbejder, hvis vi, er, hvis vi er ansat i et firma, så er der selvfølgelig nogle forudsætninger, som gør sig gældende der. Der er nogle ting, vi ikke selv kan gøre noget ved. Mm. Men der er også noget, der ligger hos os selv. Og jeg ved også, at du, du har sådan en teori om, at man kan gøre sig glad. Mm. Kan du prøve at fortælle, hvordan det har fungeret for dig, og hvad, hvad du tænker, vi som medarbejdere kan gøre? Jo, men det er mere sådan noget med, at der, der er ligesom to
0: ting i det. Den første er sådan helt afpraktisk, det der med, at man skal, være med, man skal forsøge at lade være med at tage sine problemer med på arbejde, fordi man kan ikke gøre noget ved dem alligevel. Altså jeg, når jeg, jeg har sådan 40 minutter i bil på vej til øh, fra hvor jeg bor, når jeg skal sende godmorgen Danmark der midt om natten. Og den bruger jeg sådan til, hvis jeg ikke er i sprødt godt humør, det er virkelig... Det er da tit, jeg ikke er, fordi det er tidligere om morgenen og alt muligt andet, Men Så jeg ligesom sig, de der ting, jeg, der måske gør mig i dårlig humør, bliver jeg nødt til at ned i en eller anden kasse med låg på, og så først åbne låget igen, når jeg er færdig med arbejdet. Hvis jeg tager de problemer med på arbejde. jeg kan ikke løse dem på arbejdet, så det eneste, der sker, hvis jeg tager dem med, det er, at jeg bliver i en dårlig humør. Jeg gør måske endda også min kollega i dårlig humør. Så, så jeg man får at sige at de der ting, og det er ikke fordi man ikke må snakke om problemer på sit arbejde private ting. Selvfølgelig må man det, men man skal bare ikke ligesom gå og lade sig nære af det, og man skal forsøge på en eller anden måde at, at, at få lavet en eller anden form for taktik til at få lagt de der ting væk og så tage dem frem igen, og prøve at løse dem, når arbejdet slutter, fordi det følger for ikke noget godt med sig at tage dem med. Og så er det også det der med at på en eller anden måde skabe indflydelse selv, fordi man tænker altid det der med at alle forslag, alle nye tiltag skal ligesom komme oppe fra nede. Der er altid en ledertype, og nu skal vi gøre sådan der. Men prøv at forestille dig, om man er en afdeling med 100 mennesker, så er der en leder måske. Ikke? De der 100 mennesker får jo altså ja, 100 gange flere. idéer, og nogle gange er de også bedre, fordi chefen altid sidder i mødet en rød lampe tændt, og han er jo ikke ude eller hun i hverdagen og ligesom har fingrene ned i mulden. Så hvis nu man også skaber en kultur af at prøv at her hver gang man tænker noget, kunne det ikke være anderledes, Kunne vi ikke gøre sådan? Kunne det ikke være fedt hvis vi prøvede det her? Man rent faktisk siger det højt, skriver det, foreslår det. Og det er, fordi Der er jo rigtig mange, der har det der med, det gjorde jeg for fire år siden, og det blev ikke til noget, så nu gider jeg ikke mere. Det har jeg sagt masser af gange. Sådan et, jamen, så kan du være sikker på én ting, så bliver der aldrig til en skid. Hvis du ikke siger noget, så bliver det ikke til noget. Til gengæld, jeg foreslår alle mulige ting hele tiden, og der er 99 procent af de ting, der aldrig bliver til
1: noget. Til gengæld så er der én procent, der gør. Hmm. Hvis nu, at du havde muligheden for, at som helt teoretisk set, kunne påvirke én ting på arbejdsmarkedet i Danmark, at der var én ting, du kunne ændre på, hvad kunne du så godt Tænk dig at se yeah.
0: Ja. Jeg, jeg tror faktisk, det, altså, det, det tror jeg faktisk, er den der kultur af, at vi skal være bedre til at være til hinanden. Vi tænker altid, at amerikaner er sådan lidt falske, og du ved, det er altså, I love you, og great, og alt muligt andet. Men jeg tror faktisk, hvis vi kunne tage en lille bitte smule af det, og føre ned i vores sådan lidt øh, halvstigerne ned i jorden dansk mentalitet, så tror jeg faktisk, det kunne gøre verden. Det der med, at man kunne skabe nogle arbejdspladser, hvor folk rent faktisk løfter hovedet når de går ind ad døren, øh, husker at se hinanden, værdsætte hinanden, hvad enten det er medarbejdere, der værdsætter leder eller leder der værdsætter chefer. Det er det man hele tiden husker at fortælle hinanden, når vi synes at man gør en forskel eller gør noget godt. Fordi så bliver det også meget nemmere at sige, når man synes at der skal forbedringer til. Det, det tror jeg faktisk vil være særligt i Danmark, fordi det, det er jo bare altså, når jeg det der med når jeg Bruol Henchensen som eksempel, alle så tænker, Når ham der ro, det er Ole, der er ikke nogen der har andre bud på mennesker der gør det. Det betyder bare at vi er ikke særlig gode til det. Og det tror jeg, jeg, vil flytte vildt meget. Og det er gratis. Det er jo det der med, at folk tænker altid, at vi har ikke råd, at vi skal skære og alt muligt. Ja, men det her koster ikke noget. Det koster ikke en øre, og det betyder alverden. Det tror jeg, jeg vil gøre noget ved.
1: Så det er gratis. Morten Ræsens bedste råd til god arbejdsplads i Danmark. <laughs> ja. Tag det og brug det. Tak fordi du kom, Morten. Velkommen. Morten udfordrer os til at have mere fokus på at se og rose hinanden. Prøv for eksempel at finde en positiv ting, du kan anerkende en kollega for i dag. På den måde oplever vi mere, at det vi gør har betydning. Så er det nemlig også lettere at mærke, at vores arbejde giver mening. Morten råder os desuden til at finde lidt tid i hverdagen, til at være sammen med vores kollegaer, hvor vi bare er sammen som de mennesker vi er. Måske kan det være et fokus for os, at vi prøver på ikke at snakke arbejde hen over frokosten. Så kan der for eksempel være tid til at snakke børn og Champions League. Du har nu lyttet til den sidste podcastepisode i denne sæson. Hen over sommeren vil du kunne genhøre nogle af de bedste og vildeste historier fra vores bagkatalog. Efter sommeren vender vi stærkt tilbage med et helt nyt tema. God arbejdslyst og rigtig god sommer.